0: Viens en jouer avec Manuel et Fior, La fin du monde et ressentir différemment. Bonjour, c'est la bibliothèque du Diable au corps. Ce que vous ne savez pas, à moins d'être déjà venu ici au cent Saint rue Saint-Hilaire, c'est que certains de mes livres ont un petit cœur collé sur la tranche. C'est le signe qu'ils figurent dans la bibliothèque idéale de quelqu'un. En effet, du temps de ma préhistoire, entre 2015 et 2016, à l'époque où mon fonds fut constitué, plusieurs personnes ont joué à établir la liste des bouquins qui avaient marqué leur vie et qu'ils aimeraient partager avec d'autres. Les livres importants, les livres qui comptent, les livres préférés, c'est un sujet inépuisable pour les lecteurs, et souvent agréable à traiter. Pour corser l'affaire et les rendre fous, ramenez tout au singulier. Le roman préféré, le meilleur écrivain, l'ultime livre. Ça les réduit au silence. Beaucoup d'entre eux quittent la partie, ceux qui restent sont presque obligés de tricher. Un carnage. Comme si la possibilité de nommer un livre reposait sur la possibilité égale d'en nommer plusieurs autres. Parmi ces livres à petit cœur qui ne peuvent être aimés qu'en groupe ou en cohorte, il y en a un qui est différent. Différent parce que pour le joueur qui l'a cité, il a un statut unique, une place incontestée, une importance jusqu'à présent jamais relativisée. C'est celui-là. C'est un grand livre, 22,5 cm de large pour 29,5 de haut. Couverture rigide. Au milieu de formes géométriques en niveau de gris, on voit une jeune femme en pied. Les jambes serrées, tenant dans ses deux mains un petit sac, elle nous regarde intensément et a l'air de savoir que le livre sur lequel elle figure a, pour quelqu'un, un statut particulier. Sur sa droite, à la hauteur de sa hanche, il est écrit « Manuel Effior », sur sa gauche, au niveau du genou, « L'Entrevue », et dans un coin en bas à gauche, « Futuropolis ». C'est une BD, c'est la BD préférée de quelqu'un qui habite entre nos murs. On l'ouvre, étiquette numéro 003808. Manuel Effior était architecte, il est devenu dessinateur de BD et romancier. Il vivait dans des grandes villes européennes, il vit maintenant à Paris et il travaille parfois avec son frère Daniel. Il a reçu des prix pour ses titres Icarus, 5000 km par seconde, l'entrevue, et pour l'ensemble de son œuvre. Il explore des univers très différents, mais ce qui pourrait sauter aux yeux, outre sa façon particulière de tracer les contours et les lignes des corps, c'est comment il joue avec le temps et la chronologie. La diégèse de l'entrevue est découpée en deux. La première partie correspond au mois d'avril 2048, au cours duquel une série d'événements incompréhensibles se produit. La seconde, à un moment de l'année 2157, lors d'une conférence qui porte sur ces événements passés. L'année 2048 de l'entrevue ressemble encore à notre époque. Les appareils technologiques ont évolué, mais pas plus qu'entre l'an 2000 et aujourd'hui. La plupart des gens se déplacent en voitures téléguidées, mais il subsiste quelques voitures classiques. Hormis le souvenir de grosses émeutes et la désertion de certains quartiers des centres-villes, les paysages urbains et ruraux ressemblent aux nôtres. Des tensions sociales se font sentir, notamment entre les bourgeois d'âge moyen et des jeunes aux mœurs libérées, réunis au sein d'un mouvement nommé « La Nouvelle Convention ». On entre dans l'histoire avec Raniero, un psychiatre bourru d'une quarantaine d'années. Son mariage avec Nadia est un naufrage. Un soir, alors qu'il rentre chez lui en voiture, Raniero est distrait par des figures lumineuses dans le ciel et a un accident. À peu près indemne, il s'extrait du véhicule pour observer le phénomène et il est saisi d'un fou rire de dément. Le lendemain, il retourne au travail.
1: Raniero se dépêche d'enfiler sa blouse et d'entrer dans le cabinet de consultation où l'attend déjà une patiente. 21 ans, hospitalisé depuis trois jours pour des moments psychotiques, en l'occurrence des hallucinations visuelles élémentaires.
2: 1, 2, 3. Allez, bonjour
1: La patiente est assise face au bureau, les bras croisés. Bonjour Bonjour
2: Je suis désolée de ce retard.
1: Elle le regarde, sa main droite serrée autour de son bras gauche. Ragnéau sort de son cartable ce qui ressemble à une feuille de papier. Un rectangle lumineux apparaît quelques centimètres au-dessus de la feuille de papier qui s'avère être un genre d'ordinateur. Il lit le rectangle lumineux.
2: Donc, euh, évolution clinique normale, rien à l'IRM, aucune compression du nerf optique. Très bien. Les séquences T2 ne montrent pas d'anomalie ni de problèmes neurovasculaires. Donc, augmenter le dosage, euh, rivotril, 5 gouttes matin, 5 soir.
1: Raniro éteint son écran et se penche en avant, les coudes appuyés sur le bureau.
2: Dora. Comment ça va Bien. Parfait. Euh, Qu'est-ce que vous êtes venu faire à l'hôpital
3: Ça, il faut le demander à mes parents. C'est eux qui m'ont emmené ici.
2: Et comment vous vous sentez ici
1: Dora jette un regard vers la fenêtre. Vu le temps qu'il fait, je préfère être dehors.
2: Je ne peux pas vous donner tort. Dites-moi, ici il est écrit que vos parents vous trouvent changés. Qu'est-ce que ça veut dire d'après vous
1: Lentement, Dora décroise les bras. Lentement, ses mains glissent sur ses genoux. Ils ont du mal à valider l'histoire
3: de la convention. Voilà tout.
2: Vous appartenez à la nouvelle convention
1: Oui. Hmm,
2: je comprends la situation. Vous avez plusieurs partenaires en même temps Oui. Et de leur côté, vos partenaires ont d'autres...
3: La nouvelle convention se base sur le principe de la non-exclusivité émotive et sexuelle.
2: Justement, je ne crois pas que ce soit quelque chose que l'on comprenne tout de suite. Pour notre génération, j'entends.
3: Rien ne vous oblige à en faire partie.
2: Mais du moment que vous et moi et vos parents vivons dans la même société, ce serait bien d'apprendre à en parler. Vous ne pensez pas
3: Je ne vois pas pourquoi nous devrions le faire dans un hôpital psychiatrique.
2: Et effectivement. Mais je pense qu'il y a autre chose, non Je fais référence aux raisons pour lesquelles vous êtes là.
1: Le ciel dehors est toujours bleu.
2: Quelque chose qu'il vous arrive de voir.
1: La ville fait ses bruits de l'été.
2: Quelque chose de bizarre.
1: Des oiseaux, des rires, des enfants, la musique du camion, du marchand de glace. Vous croyez à
3: l'existence de civilisations extraterrestres
2: Comme ça, au pied levé, je ne saurais vous répondre.
3: Si je vous disais que je suis en contact avec eux. Hmm. Vous ne me croyez pas.
2: Du moment que vous me le dites, euh, j'ai au moins le devoir de le prendre en considération. Et quelle est la nature de ce contact
3: Télépathique. Je pense qu'ils m'ont choisi pour m'instruire.
2: Et pourquoi vous
3: Parce que je
1: sais voir les signaux. Ça n'est pas donné à tout le monde. La patiente est calme, bien enfoncée dans son siège.
2: À quand remonte ce dernier contact
1: À la nuit dernière. Elle ne ment pas. Une chose incroyable. Ses yeux écarquillés aspirent Raniero tout entier. Vous
3: voyez ce que je veux dire
0: Cet extrait nous donne à voir de grandes tranches de l'histoire esquissée dans l'entrevue. Histoire que ses protagonistes n'arrivent jamais vraiment à percevoir comme celle de la fin d'un monde. Une manière objectivement juste de la résumer, et qui pourtant n'est pas bonne, serait la suivante. De mystérieux signaux, sans doute de provenance extraterrestre, perturbent la Terre et ses habitants. La vie, telle que la connaissaient Raniero, Dora, Nadia, Walter, Rossella et les autres, s'arrête. Leur monde s'effondre. Ce résumé n'est pas faux, mais il n'est pas bon non plus, car il sollicite des représentations trop éloignées de l'entrevue. On n'entre pas dans un livre les mains vides, pas même la première fois qu'on l'ouvre. On a toujours des matériaux en réserve qui vont se mêler, se mélanger à ce qu'on lit, le rencontrer. Je vous disais l'autre jour que c'était comme construire une tour de Jenga avec les mots du livre, des idées qui lui sont totalement étrangères, ses propres sensations et n'importe quoi qui parvient à notre conscience, ou qui n'y parvient même pas d'ailleurs. Forcément, les cubes ou les tuiles, ou disons les là, même si ça mélange les jeux, peuvent bouger, se réagencer mais ils dépendent toujours les uns des autres, reposent les uns sur les autres, forment quelque chose les uns grâce aux autres. À présenter l'entrevue comme le récit d'un bouleversement global, on a des chances de solliciter la tuile fin du monde, la tuile film catastrophe, la tuile dans un univers post-apocalyptique. Or, ce n'est pas du tout cet imaginaire-là et cette esthétique-là qui sont à l'œuvre. Et ça tient sûrement à la façon dont Manuel Effior traite l'événement qui survient. Comme je l'ai dit, l'histoire est en deux parties, en deux épisodes temporels distincts. Autrement dit, il y a une ellipse. Ce qui est passé sous silence, ce n'est pas l'événement avec un E majuscule, le grand changement, c'est sa suite. L'événement est montré. On voit des signaux dans le ciel et les foules qui se rassemblent pour les contempler. Très vite, on fait le lien entre ces signaux et les réactions émotionnelles violentes des gens. Ils pleurent ou rient de manière incontrôlable, ils ont accès aux pensées des autres, leur paysage intérieur est sans dessus-dessous. Le mystère de l'événement est donc bien réel, mais la narration ne cherche pas à l'accentuer, il n'est pas l'objet principal de notre curiosité. On brûle de comprendre ce qui se passe après, c'est-à-dire comment cette surprise cosmique cède la place à une normalité habitable. Qu'est-ce qui fait le trait d'union entre les scènes de 2048 et celles de 2157 L'événement est montré, mais pas remontré, répété à l'identique, ce qui est une façon classique, notamment au cinéma, de rendre compte d'un traumatisme important. Il est, au contraire, décliné sur l'axe individuel. On voit ces manifestations particulières chez plusieurs personnages, Raniero, Walter, Nadia, Rossella et pour finir Dora. Ceci érode considérablement l'ampleur du phénomène en tant que tel. Plus que lui, c'est le personnage et ses affects qui sont au centre. D'ailleurs, c'est ce que nous apprend la quatrième de couverture.
4: L'entrevue est un récit de science-fiction qui n'explore pas les étoiles, mais le délicat et fragile univers intérieur des relations, des sentiments et des affections de chacun de nous. Étudiant les thèmes qui lui sont chers, Manuel Effior nous offre un roman graphique sur le temps qui passe, sur la confrontation entre les générations, sur notre société en pleine mutation.
0: Ça ne touche ni au surnaturel, ni à la fin d'un monde, ni même à l'idée d'un changement au singulier. On croit plutôt aborder une histoire d'amour troublante ou une amitié incomprise entre un psychiatre et sa patiente. On ne sait pas qu'un événement va survenir. Enfin vous maintenant si, mais le lecteur lambda non. Et donc on ne l'attend pas, il n'a pas d'importance particulière a priori. Et il n'y a aucun effet de compte à rebours vers la catastrophe. Enfin, la nature même du phénomène n'est jamais établie. Aucun discours surplombant de nature scientifique ou mystique n'explique quoi que ce soit. La piste extraterrestre évoquée par Dora lors de sa rencontre avec Raniero n'est pas spécialement confirmée. Dans la scène de 2157, on relève le terme de « semaine des apparitions » qui semble connue, mais on nous dit aussi qu'on ne sait pas avec précision s'il y en avait eu d'autres avant. Comme si, même alors, la compréhension de cet épisode restait partielle. Le rôle de la nouvelle convention est également relativisé. Ce n'est pas parce que ses membres ont perçu le changement et y ont adhéré les premiers qu'ils ont provoqué sa survenue. On ne sait rien d'éventuelle résistance à l'événement. Il n'y a pas de récit épique ou misérabiliste pour témoigner des épreuves qu'ont dû endurer les survivants, ce qui est un classique des récits de fin du monde. Les appareils électroniques, par exemple, qui cessent de fonctionner, mettent vraisemblablement des vies en péril, mais les détails de ces vies nous restent inconnus. L'accent, on l'aura compris, est mis sur ce qui a été gagné plutôt que sur ce qui a été perdu. Et les choses gagnées consistent en une toute nouvelle manière de ressentir les émotions et de penser. On sort des motifs de la survie, du danger de la perte, et on atterrit en douceur dans d'autres questionnements. Comment communique-t-on avec des émotions aussi riches et des capacités télépathiques Sur quelle base vit-on ensemble Comment ressent-on tant de choses à la fois Qu'est-ce qui émeut comparé à nous, ou plutôt qu'est-ce qui n'émeut pas dans ces circonstances On se projette déjà dans l'après, c'est-à-dire que la permanence du monde d'avant ne nous concerne plus. L'entrevue tourne notre désir vers la nouveauté. Toutes ses remarques sur le traitement de la catastrophe sont largement inspirées de l'étude quanne Melchion a proposée d'un corpus conséquent de séries télé américaines d'après 2001. Son livre, Apocalypse Show, quand l'Amérique s'effondre, est disponible au Diablo corps, exemplaire 002733, dédicacé par l'autrice, s'il vous plaît. Sa conclusion permet une mise en lumière de la divergence d'imaginaire entre l'entrevue et les séries télé apocalyptiques, ou, en généralisant à peine, notre façon réflexe de nous représenter la fin du monde.
4: Désiré ou craintes, l'apocalypse n'est qu'un prétexte pour justifier la permanence du monde. La fin des temps qu'exploitent ces fictions sert seulement de contexte pour la reproduction du monde que nous connaissons, sans changement significatif. L'angoisse provoquée par la description terrible de ces temps d'après la catastrophe, sauvage, fratricide, imposant un monde de survie précaire, rend notre société contemporaine, désirable, ou au moins rassurante
0: Délaissant la succession des faits bruts et des souffrances, peignant par petites touches une autre façon de voir le beau, par exemple avec la manière dont certains personnages sont vêtus, Manuel Fior nous rappelle qu'un grand changement, qu'on l'appelle catastrophe, pandémie ou révolution, amène nécessairement une autre façon de ressentir, parfois tellement différente de celle que l'on connaît qu'il faudrait d'autres mots pour en parler. Si vous voulez découvrir par vous-même toute l'histoire de Dora, Raniero et des phénomènes psychiques bouleversants, éteignez tout de suite ce podcast. Si vous êtes encore sceptique ou trop curieux, j'ai un dernier extrait pour vous. On voit Raniero qui retrouve son ami réac, Walter. Ce dernier débrief avec beaucoup de mots sur ses nouvelles émotions, tandis que Raniero se familiarise en silence avec son nouveau paysage affectif et cognitif.
1: Raniero s'est blessé à la main. Son ami Walter, qui est médecin dans le même hôpital que lui, examine la radio qu'il vient de lui faire passer. C'est leur premier échange depuis le matin où les signaux sont apparus.
2: Viens ici Laisse-moi t'embrasser
1: Les deux amis traversent le hall de l'hôpital où ils travaillent, direction la sortie. Walter, habituellement pessimiste et râleur, pour ne pas dire carrément agressif, est enjoué, souriant, détendu. Il tient Raniero par les épaules.
2: J'ai été vraiment stupide. Pendant un instant, j'ai bien cru que tout était fini. Euh, le monde, nous, la vie sur Terre, alors qu'on est encore là, avec en plus la conscience qu'on n'est plus seul dans l'univers. C'est magnifique. J'ai l'impression de tout voir pour la première fois. Les gens, les immeubles, les voitures...
1: Ils sont sur la plage. Autour d'eux, des baigneurs en maillot se promènent ou se prélassent. Le soleil est délicieux, éclipsé de temps à autre par des nuages blancs, légers.
2: Et je vais même te dire...
1: Raniero fume sa cigarette en regardant les vagues.
2: Je me sens amoureux de ma femme. Je veux dire, le monde pourrait s'arrêter demain, ou même se bloquer... Les paroles de Walter
1: fonctionne. ne sont plus dans des bulles de dialogue classiques. Peut-être qu'elles sont dans la mer, dans l'air, partout, directement dans la tête de Raniero. Il inspire profondément.
2: Qui pouvons-nous
1: Rien il sent des gouttes d'eau salée glisser sur son dos, sur son front, dans ses oreilles.
2: On est si insignifiant
1: Ils ont dérivé loin, ou tard, semblent seuls dans la mer.
2: Si peu important.
1: Sur l'image suivante, il fait nuit. Walter pêche au tuba. Ses paroles débordent des cases. Raniero, retourné s'asseoir et fumer sur la plage, les entend. Où il s'en souvient Où ce sont ses propres pensées
2: pendant toute une semaine, un faisceau de signaux provenant dont de nous a intercepté notre petite planète. Ils disent que c'est dû à une coïncidence exceptionnelle. Tellement rare qu'il n'y a aucune raison de croire que ça n'arrivera jamais plus. Enfin, ça ne te paraît pas complètement ridicule
1: Raniro fume en regardant le noir du ciel et de la mer confondus.
2: Comme quelqu'un qui t'appellerait pour prendre de tes nouvelles.
1: Au-dessus de l'horizon, la silhouette de Dora apparaît. Elle regarde Raniro.
2: Et avant que tu puisses répondre
1: Son visage blanc dans la nuit noire se détourne lentement.
2: Il l'a déjà oublié qui tu es, alors que toi, tu ne te l'enlèves plus de la tête. Et tu voudrais lui dire que tu vas bien, que tu es très heureux, que parmi tous les habitants de cette planète, c'est toi qui l'as fini par appeler.